0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la doctrina de la redención. Para hoy tenemos el capítulo 4, redención del alma y redención del cuerpo en un solo pago. Recordemos las palabras con las que terminamos la enseñanza pasada, porque sin merecerlo, sin mérito alguno, sin justificación, y sin ningún derecho alcanzado o propio del ser humano, Cristo dio su vida por él en obediencia, a fin de bendecirlo con la gracia de la vida eterna. Así que, amados hermanos, la redención es una obra que aborda toda la vida del ser humano, a fin de que la restauración sea integral su personalidad o su carácter, su espiritualidad y su cuerpo mismo. La redención se ocupa principalmente de la vida espiritual de una persona. Es decir, que el pecador al estar muerto en sus delitos y en sus pecados, por la gracia de Dios en la obra de la redención, pasa de muerte a vida. Esto requiere de un despertar íntegro y genuino en donde el pensamiento verdaderamente aborda la realidad de la existencia de Dios y del conocimiento de su gloria y de su voluntad. Qué tremendo amados hermanos. Esa restauración para el pecador es una restauración integral. En donde aborda no solamente su pensamiento, sino que también toda su vida espiritual. Y como fin de esta gloria de la redención, al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos, será transformado el cuerpo. Es decir, amados hermanos, que el pensamiento recobra vida en aquello que arrastra hacia la verdadera plenitud de la vida una vida que no encuentra obstáculo alguno en la misma muerte sino que por el contrario como ya lo habíamos dicho antes es la misma muerte que abre la puerta hacia la gloria eterna o es la misma muerte que abre la puerta hacia la condenación eterna no hay obstáculo alguno, amados hermanos, para esa obra de redención en donde ni la misma muerte puede obstruir o retener lo que Dios ha establecido o ha preparado en Cristo Jesús para aquellos que han sido bendecidos con esa gloria de la redención. Una persona que ha sido bendecida con la gracia de la salvación, es una persona que comienza una nueva vida en todo aquello que corresponde a la vida espiritual. Una vida que está sujeta a la misma existencia del Dios vivo, a esa misma existencia de su misma presencia. Una vida que transita por el camino de la justicia de la verdad, de la santidad y del verdadero amor. Ese amor que solamente proviene de Dios. Eso corresponde a, ese, a esa vida espiritual, esa renovación del pensamiento, ese cambio de pensamiento. Esa redención sujeta, lleva, arrastra la vida de una persona hacia ese camino de la justicia, ese camino de la verdad, a ese camino de la santidad y por supuesto a ese camino y experiencia del verdadero amor de Dios. Una vida que al igual que en el desarrollo de un recién nacido, esta nueva vida conlleva un proceso de crecimiento, amados hermanos. Un proceso de formación, de educación y de edificación a fin de que esta nueva vida alcance la madurez necesaria según la voluntad de Dios. Leemos por ejemplo en la carta a los Efesios capítulo 4 del verso 11 al verso 16 y él mismo Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, amados hermanos, la redención como tal tiene un propósito y ese propósito es que los creyentes, los redimidos, aquellos que han sido salvos, aquellos que degustan de la presencia del Espíritu Santo puedan ir edificándose mutuamente, puedan ir creciendo, puedan ir madurando hasta alcanzar, dice que la plenitud del conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo. Esa madurez, amados hermanos, este estado de madurez se le podría llamar la restauración del pensamiento, la restauración de los sentimientos y las decisiones. Este sería el propósito para aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios a la experiencia de la redención en Cristo Jesús. Leemos otro verso hermoso en Salmos capítulo 6, verso 4. Oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Otro verso que dice Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué tremendo pasaje. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, verso 24, dice Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién hace esta obra, amados hermanos? El mismo Dios de paz. El mismo Dios que en Cristo Jesús... Nos reconcilió consigo mismo y dice que él mismo nos santifique por completo. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, fiel es el que os llama, el que, el que también lo hará. La obra de redención, amados hermanos, es una obra de principio a fin. Es una obra donde el Señor no solamente se ocupa de redimir, sino que también se ocupa de restaurar, se ocupa de edificar, formar, transformar y se ocupa de preservar, apartar, separar, santificar a la persona que ha sido redimida para que pueda degustar de esa gloria eterna. Hablando un poco del alma, amados hermanos, el alma es considerada una criatura que respira, es decir, un ser vivo, en donde se caracteriza por ser inmortal, es decir, el alma, después de que se separa del cuerpo, sigue siendo un ser consciente de la realidad de la existencia. Con la diferencia que después de la muerte, amados hermanos, habrán unas almas que irán a la gloria eterna con su Creador y otras al castigo eterno impuesto por su Creador. Hay que entender también que el alma es la misma gloria del ser humano, en donde se determina que los pensamientos los sentimientos, la conciencia y la libertad de tomar decisiones propias radican en aquello que caracteriza el alma. Por eso al final de los tiempos, amados hermanos, habrán almas que gozarán de la gloria eterna con su Creador sencillamente porque fueron redimidas, rescatadas pero también su pensamiento fue restaurado y por consiguiente su conducta fue restaurada una conducta que pueda satisfacer las demandas de su creador igualmente habrán otras almas que irán al castigo eterno impuesto por su creador sencillamente porque se caracteriza a sus obras por lo que verdaderamente emana de su pensamiento, emana de sus sentimientos. Recordemos, amados hermanos, que nuestras decisiones, nuestras decisiones provienen o de lo que deseamos y sentimos o de lo que pensamos. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que uno hace, de acuerdo a lo que uno hará, sencillamente es lo que determinará y no estamos hablando de que la salvación sea por horas amados hermanos estamos hablando de que una persona que ha sido redimida una persona que ha sido salva sencillamente ha sido salva con un propósito y ese propósito es restaurar el pensamiento restaurar la conducta restaurar sus sentimientos a fin de que su vida esté completamente sumergida en aquello que verdaderamente satisface la voluntad de Dios. Es por esto que la redención se ocupa directamente en rescatar el alma de la condena del pecado. Restaurar la gloria de la vida espiritual a través de una vida comprometida con la justicia, santidad y voluntad de Dios. Y redimir el cuerpo del sepulcro a través de la glorificación o redención del cuerpo. Esto eh, será en la resurrección de los muertos o en la glorificación. Leemos el Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Qué tremendo salmo. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Leemos otro pasaje acerca de la redención del cuerpo ahí en Romanos capítulo 8, verso 18 al 23. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime, y sufre dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo qué hermoso amados hermanos aguardamos no solamente la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios sino nosotros mismos gemimos aguardamos tenemos esa esperanza que si no hemos muerto podemos experimentar en la venida de nuestro señor Jesucristo la glorificación del cuerpo la redención de nuestro cuerpo en donde nuestra alma tomará un cuerpo diferente, un cuerpo semejante a la gloria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo libre, completamente libre de la misma presencia del pecado. ¡Qué hermoso! El cuerpo del ser humano es aquello que le permite materializarse al alma y es el mismo cuerpo que da a conocer la realidad de la existencia del alma en este mundo físico y es el mismo cuerpo que da a conocer el hecho de que un alma exista en esta realidad o que se extinga de la vida física en el momento de la misma muerte. Asimismo después de la muerte amados hermanos el alma requiere de un cuerpo y en este caso un cuerpo espiritual según la realidad a la que pasa o experimenta después de la muerte esto lo podemos mirar ahí en la primera carta de los corintios capítulo 15 el verso 40 en adelante dice hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Qué tremendo, amados hermanos. Así que con relación a esa redención del cuerpo, con relación a esa gloria que aguarda por los redimidos, por las personas que han sido salvas, con relación a esa realidad, vamos a experimentar un cambio radical en todo nuestro ser. Vamos a tener una experiencia gloriosa. No solamente eh, en esa nueva vida espiritual, sino también en un cuerpo glorificado. Así que con... Relación a la redención del cuerpo, amados hermanos, hablamos de la doctrina de la glorificación. Una doctrina que estaremos abordando más detalladamente en otro estudio. Con relación a estas doctrinas de la salvación. Así que la redención del alma y la redención del cuerpo... Fue efectuada en un solo pago, amados hermanos. Nuestra alma fue rescatada sencillamente porque se pagó un precio. Y nuestro, cuer nuestro cuerpo va a ser también rescatado, redimido de la corrupción de este mundo. De la misma presencia del pecado va a ser rescatado. Va a ser sacado, va a ser restaurado, glorificado en ese mismo pago. Leemos en Romanos, para ir ya terminando, amados hermanos. En Romanos capítulo 3, verso 23 al 24, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué tremendo, amados hermanos. La redención de nuestra alma es sencillamente por el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó allí en la cruz del Calvario, con su propia vida su sangre preciosa derramada no solamente para el perdón de nuestros pecados sino también para que podamos nosotros tener ese privilegio de alcanzar la gloria eterna y lo mejor de todo amados hermanos con la experiencia de un cuerpo glorificado y para concluir con esta eh, hermosa doctrina de la redención, para concluir con esta hermosa enseñanza acerca de la redención del pecador, podríamos decir que la redención en Cristo es una muestra no solo del amor de Dios, no solo de su justicia, no sólo de su santidad y de su gracia, sino que también... Es una muestra de la obra de redención, una muestra del poder absoluto de Dios. Un Dios que no solo determinó y estableció la gloria de un pueblo para alcanzar la vida eterna por medio de la obra redentora en Cristo, sino que esta misma gloria fue establecida como un decreto soberano de Dios desde antes de que Dios creara al mundo entero mucho antes de que el ser humano desobedeciera mucho antes de que el alma del ser humano se diera a conocer por medio de un cuerpo creado del mismo barro y puesto en un jardín hermoso mucho antes, amados hermanos, de que se estableciera un mandamiento y mucho antes de que por el incumplimiento de dicho mandamiento, el ser humano quedaría sujeto a una condición pecaminosa y excluido de la vida eterna. Un plan, amados hermanos, diseñado antes de la misma creación del mismo ser humano. Así que Dios que existe por sí mismo, que es todopoderoso y que vive en una realidad eterna y espiritual, estableció, amados hermanos, un plan glorioso en sí mismo, un plan que trasciende la brevedad de la existencia del ser humano, que trasciende su necedad, su ignorancia, su debilidad y su realidad de lo que condena al ser humano. El mismo pecado. Este plan maravilloso escapa de la comprensión del ser humano e inhabilita todo intento del pensamiento y las capacidades físicas y humanas para alcanzar tan gloriosa experiencia de la redención. Por esto, amados hermanos, Dios lo sujetó todo solo por gracia y misericordia a fin de que el ser humano se acerque a Dios por medio de la fe en Cristo, una fe que solo puede darle vida a un alma sedienta por el perdón de Dios, un alma que solo encontrará ese nuevo respirar cuando la gloria del evangelio de Jesucristo ilumine la oscuridad del sepulcro donde yace la esperanza del perdón de todos los pecadores. Es el evangelio amados hermanos. Es el evangelio de poder como dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que el evangelio es esa gloria que proclama la redención para el pecador, proclama esa obra gloriosa de redención a través de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Y en el momento que se predica el Evangelio, en el momento que se eh, expone, expresa, se da a conocer el Evangelio, se está dando esa esperanza, de la gloria eterna para los pecadores se está dando ese perdón ese arrepentimiento esa nueva experiencia de vida en Cristo Jesús esto amados hermanos a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para ir ya terminando con este tema con esta conclusión de esta doctrina Leemos Romanos capítulo 5, verso 8. mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso verso. Leemos también otro verso que hemos leído ya en primera eh, carta del apóstol Pedro del capítulo 1, verso 18 en adelante sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe, para que nuestra esperanza, amados hermanos, sean en Dios, no en la religión, no en las denominaciones, no en el criterio o el conocimiento de un pastor o de un teólogo, sino para que nuestra fe y nuestra esperanza estén única y exclusivamente en Dios. Qué hermoso, amados hermanos. Quiero concluir con estas mismas palabras que concluimos el mensaje eh, pasado. Porque sin merecerlo, sin mérito alguno, y sin justificación, y sin ningún derecho alcanzado o propio del ser humano, Cristo dio su vida por él en obediencia, a fin de bendecirlo con la gracia de la vida eterna. Qué precioso, amados hermanos. Porque sin merecerlo, sin mérito alguno, sin justificación y sin ningún derecho alcanzado o propio del ser humano, Cristo dio su vida por él en obediencia a fin de bendecirlo con la gracia de la vida eterna. Es como... Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí, si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, compártala con otras personas a fin de que también sean edificadas. Y no se pierda nuestro próximo estudio que vamos a estar comenzando con la doctrina de la soberanía de Dios. Doctrina de la soberanía de Dios. I'm not